0: todas e todos. Esse é o diálogo de governo aberto. E depois de uma semana conturbada com divulgação de dados de desmatamento e depois questionamento sobre esses dados até chegar à exoneração do, do diretor do, do INPE, a gente queria muito fazer uma discussão sobre é, o que é real oficial nos dados de desmatamento no Brasil. E aí, para fazer essa conversa, esse diálogo, a gente pensou em dois grandes parceiros nossos, que é a Ana Paula, do ICV, e o Marcelo de Maflora, quem a gente agradece muito, e a gente quis chamar os dois exatamente para promover essa discussão, esse debate, é, e porque são duas, duas pessoas e duas instituições referências do tema, né, que a gente aprende muito. É, então, primeiro é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui discutindo e produzindo esse conteúdo com a gente. E, é, para começar, a gente sempre faz uma pergunta, que é para que vocês se apresentem, né? Quem, quem são vocês na fila do Governo Aberto? Então, se vocês puderem contar é, quem são, de onde vieram, aonde estão, para onde vão, <risos> a gente quer conhecer um pouco mais. Aí, pode, se quiser começar, Ana...
1: Claro. É, bom, gente, boa noite. Primeiro, obrigada, Amanda, Laila, pelo convite. É sempre um prazer trocar ideia com vocês. A gente também aprende muito, né? Também, uh, nessas parcerias que só ajudam aí no, nos trabalhos. Bom, eu sou Ana Paula, sou gestora ambiental de formação, trabalho há seis anos no Instituto Centro de Vida, no ICV, que é uma ONG socioambiental que atua com questões uh, socioambientais na Amazônia e mais especificamente em Mato Grosso. Né? No ICV eu lidero uh, essa agenda de transparência ambiental, de transparência ambiental, que Trabalha com disponibilização de dados e uso desses desses dados e produção de informações ambientais qualificadas para auxiliar na implementação de políticas públicas, sobretudo políticas florestais. né? Então são seis anos aí que eu moro, trabalho em Mato Grosso e tenho mergulhado nas questões territoriais que estão muito ligadas às dinâmicas de desmatamento no Brasil e tem muita relação com produção de dados, dados abertos e informações disponíveis à população.
2: Ótimo. Marcelo? Boa noite, gente. Obrigado pelo convite do Instituto Governo Aberto, super parceiro nosso. Muito bom estar aqui falando com a Ana Paula, também outra grande parceira nossa nessa agenda de governo aberto na área ambiental. É, bom, sou Marcelo de Medeiros, sou coordenador de políticas públicas do Imaflora, eu sou bacharel em administração pela UFRN, e tenho pós-graduação em mudanças climáticas pela UFRN, é, trabalho diretamente na agência de governo aberto, quando eu vim aqui para o Imaflora, então tá tenho dois anos e meio, já aqui em Piracicaba, e nossa área de políticas públicas, ela trabalha especificamente com essa agência de governo aberto, cada área de clima, floresta e agricultura. Então, a gente faz muita pesquisa, advogos para abertura de dados, a gente faz cursos também para pessoas que trabalham na área ambiental para entender mais o conceito de governo aberto, como incorporar isso nas suas organizações. Então, todo nossa nosso conjunto de atividades é acarretado no sistema de governo aberto e aqui em Piracicaba de gente tem uma atuação muito forte via o Observatório Cidadão de Piracicaba em que a gente faz a avaliação da transparência tanto da prefeitura quanto da Câmara, é, e a gente faz boletins semestrais. É, esse ano a gente conseguiu, em 2016, a gente fez uma proposta de parlamento aberto e esse ano foi aprovado, então foi o primeiro município do Brasil a ter essa proposta no, no nível local, então a gente tem uma incidência grande também aqui na, em Piracicaba.
0: Excelente. Um dos nossos grandes desafios é também dialogar com quem não está em São Paulo falando dessa pauta de governo aberto. E é muito legal ouvir vocês dois que, que estão fora da cidade, e que estão trabalhando o tema, um, seja na Amazônia, seja no município, mas enfim, que estão lutando por, pela abertura das, dessas instituições. Bom. É... É, para começar, acho que debater um pouco é, a questão dos dados de desmatamento, evidente que é a polêmica da semana já, né, há uma semana. E aí a, a primeira questão que vem para a gente que acompanha a transparência, acompanha dados, mas não é da área, é como que é feito o levantamento desses dados, né? Como eles são levantados, que tipo de sistema é usado, como que é feita metodologicamente, o assim, que, que vocês. É, tem acompanhado, se vocês puderem explicar para gente como que é feito esse processo.
2: Eu começo ou você começa? <risos>
1: você sabe. Tô... Posso falar um pouquinho? Aí depois passo a bola para você, Marcelo. Então, bom, é... primeiro fazer uma... É, vou falar de dois sistemas né, do, do INPE, basicamente, que que tratam de desmatamento e que tem é, ocupado aí a, a mídia esses dias. Então, o IP ele tem é, basicamente o, é, o PRODES e o DETER, então é um sistema de monitoramento é, do desmatamento por satélite na Amazônia mesmo, é né, uma taxa anual que o IP divulga de dados de desmatamento na Amazônia brasileira e mais recentemente também... É, eles estão divulgando os dados para Cerrado, que é muito positivo. É, e esse e tem um segundo sistema, que, que é o DETER, que é um sistema de levantamento rápido, é um alerta em tempo, em tempo real é, de desmatamento. Então, basicamente, quando a gente está falando de desmatamento na Amazônia, a gente está falando e de produção de dados pelo INPE, especificamente, a gente está falando desses dois sistemas, né? O PRODES, que é o nosso monitoramento anual do, do desmatamento, ele é feito desde 88, então a gente já tem 30 anos desse sistema. É, e ele é uma combinação de imagens de satélite ao longo desse ano que tentam minimizar ali o efeito das nuvens. Né? A Amazônia tem muita nuvem que é formada ali pela evapotranspiração das árvores e tal. Então, eles, é uma combinação dessas imagens né, para minimizar isso e a gente tem um mapeamento ao longo do ano é, do desmatamento na Amazônia Brasileira. É, ele é um sistema muito robusto e que tem várias análises científicas falando sobre a acurácia desses dados, né tem 95% de acertos nas análises. É, ele é um sistema essencial para orientar nossas políticas de, de combate ao desmatamento. Ele tem uma questão muito interessante, Relaciona, relacionada à abertura do dado. Então, apesar de a gente ter sido lançado em 88, ele foi ter uma política de transparência em 2004. Então, a partir de 2004, esses dados são divulgados para a sociedade, são públicos e permitiram, inclusive, essa evolução, tanto de análises de desmatamento, então, a partir do momento que está ali, a sociedade civil pega, também faz as suas outras análises em cima desse dado, mas também que a comunidade científica se debruçasse sobre ele e e garantir-se ali a qualidade disso. É, para quem tiver interesse, eu recomendo aí um, um artigo muito bom do professor Raoni Rajão, é, que chama Blame Games in the Amazon, que conta exatamente o processo histórico de abertura do, dos dados do, do INPE, desses dados do PRODES especificamente, como ele era usado antes para jogadas políticas e como depois o INPE também conseguiu ter um posicionamento um pouco mais isento né, do uso político do dado, porque ele virou um dado aberto, com periodicidade certinha e tal. Então é muito bacana em termos de estudos, para quem está estudando dados abertos, para é bem, bem bacana. E ele tem essa característica, então, de ser um dado anual, que orienta as políticas públicas, e o DETER, por sua vez, que é o que está é, ocupando a mídia hoje, ele é um sistema de alerta criado em 2004, né, que também tem um grau de transparência muito é muito bom os dados são divulgados ele só tem um delay no dado porque ele é um dado feito para fiscalização então ele foi lançado para auxiliar as ações de fiscalização do IBAMA ele né, é um dado que se tem diariamente é, e ele tem uma influência muito grande na redução do desmatamento pós 2004 assim ele teve um efeito muito positivo é, para orientar as ações de fiscalização dos órgãos de controle é, e que hoje, né, nessa divulgação que a gente tem é, dia a dia, a gente também consegue observar as tendências para o ano né, de aumento ou redução do, do desmatamento. E o que a gente tem feito e visto na mídia hoje é que os dados mensais desse sistema de alerta estão muito, é, muito maiores do que quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Indicando que muito provavelmente a gente vai ter um aumento grande de desmatamento na Amazônia. Né? Ele já demonstra o desmatamento, ele é um sistema que hoje, desde 2015 ele pega e a precisão dele é de um hectare, né? então ele tem uma precisão muito boa. É, um hectare é, na medida internacional ali do desmatamento, um campo de futebol. Então, a partir de um campo de futebol aberto, ele já consegue detectar e, e enfim é um dado também que tem um alto é, grau de, de confiança e de, de qualidade. Passou a bola para o Marcelo, se quiser complementar um pouco essa... Ótimo,
0: quer, quer coisa, Marcelo? Não, acho que é isso, acho que é importante é, ressaltar o que ela falou, são sistemas
2: diferentes, que utilizam satélites diferentes, que tem a coragem de são feitos para objetivos diferentes. Né? Como a Ana falou, o DETER realmente é para dar esses alertas para o IBAM e outros órgãos de fiscalização. O PRODES é realmente o sistema oficial, então ele tem um processamento mais longo é, e depois ele é consolidado geralmente em dezembro, né? quando o INPE dá o, o desmatamento, foi esse. E, inclusive, esse foi um dos argumentos do... Já entrando, mantendo o dedo na ferida, esse foi, inclusive, um dos argumentos do, do Salles, dizendo que o DETER não serve para isso, né? não serve para dar o resultado. Só que como o Ana falou, realmente existe uma curácia, um nível de correlação muito grande entre os dois sistemas. Né? Então, o DETER ele realmente consegue mostrar esse, se há um padrão, se há um aumento, uma diminuição da taxa de desmatamento, com uma relevância bastante grande. Só para vocês terem ideia, no ano passado, esses dados de, de alertas previam um, um desmatamento de 4.500 km quadrados, quando o PRODES foi dar, o dado oficial subiu para 7.500 quilômetros quadrados. Então, a nossa preocupação é, se o DETEG está dando esse número absurdo, imagine o dado oficial que vai vir em dezembro. Então, a gente realmente está super é, ansioso.
0: E eu acho que até interessante você ter é, terminado com isso, Marcelo, porque a gente queria entender melhor que, é, que, que como que as organizações também, as organizações da sociedade civil acompanham é, esses dados, né? Vocês, enfim, vocês também fazem análises além da própria análise oficial, essa é uma, uma dúvida, é, e o que, que é possível é, fazer? Né? O que é possível criar a partir desses dados? O né? que tanto o ICV, e uma ou outras coalizões no tema né? tem, tem feito com, com base nesses dados e tem, como tem pautado a sua atuação? Deixa
1: eu começar aqui. É, bom, os dados são super utilizados e é muito interessante você ver também o quanto que aumentou a produção de informação sobre desmatamento a partir do momento da abertura dos dados do, do PRODES. né? Então, inclusive em pesquisas científicas, nós né, temos um número muito grande pós 2004 é, de cientistas se debruçando sobre esse tema e, e auxiliando na discussão. É, um pouquinho no trabalho do CV, a gente sempre qualifica os dados do PRODES, é uma prática anual nossa é qualificar os dados do PRODES para Mato Grosso. Então, a gente olha onde caiu esse desmatamento, quem seriam os responsáveis, né? a gente cruza isso com outras bases de dados, vê, ah, caiu em unidade de conservação, terra indígena, propriedades privadas, se, essas, se são propriedades privadas, se elas são grandes, são médias. E um dado que a gente produz, graças também a uma transparência ativa é, da Secretaria de Meio Ambiente Estadual, que divulga os dados de autorização de desmatamento, então a gente olha sempre quanto desse desmatamento foi ilegal. E os dados, isso é um dado bastante inédito. Até final do, do ano passado, na COP, o Ministro Meio Ambiente falou: Ah, a gente não sabe quanto desmatamento é legal ou ilegal. Logo, não dá para falar que ele tem que parar ou não. Isso é sempre um argumento muito utilizado nas mesas de negociação sobre desmatamento. Né? E o, a, os índices que a gente tem de taxa de ilegalidade para Mato Grosso ele está em torno de 90%. A Amazônia geralmente, 80, nesse último ano, 85% era desmatamento ilegal, e no Cerrado, 95% de tudo que foi desmatado é ilegal. Então,
0: é uma informação. 95% de ilegal. É ilegal,
1: ilegal, é. Ilegal. Ilegal, práticas erradas, <risos> sem autorização, sem, é, sem o direito de desmatar, né, o produtor, não sei nem se é um produtor especificamente, né, que a gente tá falando, mas é, o vetor de desmatamento foi, foi legal sem autorização, ou seja, algo a ser responsabilizado, fiscalizado e, e, e responsabilizado, né. É, então, esse é um dos... dos temas que a gente trabalha, mas é, acho que vale falar do PRODES também, como ele serve para as iniciativas de combate ao desmatamento gerais, assim. então ele é utilizado tanto para os órgãos de fiscalização ambiental, mas também por outros, né? então a FUNAI utiliza esses dados para olhar para a questão das cidades indígenas, outros órgãos públicos, os, as própria iniciativa privada utiliza o PRODES como referência nos seus compromissos de combate ao desmatamento. Então, é, a gente tem uma série de acordos entre é, instituições privadas, empresas, que tentam limpar suas cadeias né, do desmatamento, é, como o TAC da carne ou a moratória da soja, né, que são compromissos feitos e que têm que ser verificados e monitorados e usam esses dados de desmatamento também nesse acordo como referência. né? Então, ah, se tem desmatamento detectado pelo PRODES nessa propriedade, eu não posso comprar só dela jadela. Ou se tem desmatamento na fazenda né, desse produtor de gado, eu não vou comprar é, o gado dele, né, se for um desmatamento recente. Além desses, vários outros acordos que envolvem grandes empresas. né? É, então, ele é muito importante também para essas iniciativas privadas que têm contribuído para o controle do desmatamento na Amazônia como um todo. É, e, por fim, esses dados de desmatamento também são referências para a gente receber, para o Brasil receber recursos por ter evitado desmatamento, por ter evitado emissões né, de gases de efeito estufa por desmatamento. Então, hoje, por exemplo, o Fundo Amazônia recebe recurso com base nos dados anuais do PRODES. Então, a gente já recebeu 3,4 bilhões de reais da Alemanha e da Noruega por ter comprovado, né, a partir desse sistema de monitoramento, que a gente reduziu nosso, as nossas emissões. Uh, além disso, tem também o Fundo do clima Verde, que a gente acabou de ter um projeto aprovado de 96 é, milhões de dólares. Os governos estaduais estão começando a receber recursos também, com base nesses resultados. Uh, então, é algo de referência tanto para a política pública, para, para o trabalho das organizações da sociedade civil também, que tem iniciativas que pretendem contribuir para a redução do desmatamento, para o setor privado e também como é, referência é, nos mecanismos de financiamento climático, que tem hoje no Brasil. Então, a perda é muito grande caso a gente é, deixe de utilizar esses dados que, que são conhecidos e, e mundialmente chancelados. Né,
2: Bom, aqui no Imaflora, Flora, nossa área a gente acompanha muito essa abertura de dados, fazendo basicamente pesquisa e relatórios de avaliação. Então, em 2017 a gente fez uma pesquisa inédita que avaliou as 15 principais bases de dados socioambientais do país. E aí, já que tem mais um desmatamento, a única base puramente socioambiental que ganhou o 100% de, de abertura, um os dez 10 critérios que a gente analisou, foi justamente o DETER. Da então, duas, das 15, duas bases foram 100% consideradas é, abertas, né, de acordo com os principais critérios utilizados internacionalmente. Um deles foi o orçamento público. É, não é uma base de dados puramente ambiental, mas a gente analisou algumas é, bases de dados que são importantes para a gestão pública. digamos assim, Ambiental que ganhou é, os 100%, digamos assim, de abertura foi justamente o DETE. Então, acho que isso é importante ressaltar que o INPE ele tem um histórico muito grande assim, de abertura Uh, em relação às suas bases de dados No site do PRODES Você siga né, o sistema de informação geográfica Ressaltando aqui que o INPE Historicamente sempre foi um órgão uh, Sempre disposto a abertura de, de, das bases de dados então, a gente lançou outra pesquisa De governo aberto, Foi dois anos de pesquisa, 58 categorias de dados, quase apenas metade delas estavam abertas integralmente, então a gente faz essa análise e recentemente a gente fez um estudo avaliando os planos de dados abertos de seis órgãos socioambientais. O imp não entrou nessa, nessa análise, mas só para demonstrar que a gente utiliza, é, a gente avalia tantos instrumentos, como os PDAs, quanto a própria abertura da, da base de dados. Né? Então a gente vai lá na base de dados, vê se ela está completa, se está atualizada. Então a gente faz esse monitoramento é, bem detalhado. Essa pesquisa de, que a gente fez há dois anos atrás, a gente vai replicar, provavelmente vai lançar em fevereiro, março, para dar um ano de governo Bolsonaro, que a gente acha que é um tempo considerável para realmente avaliar se houve retrocesso ou não nessas principais bases de dados. E basicamente é isso, então a gente monitora é, fazendo essas pesquisas. A gente, assim como o ICV e outras ongs a gente trabalha muito também pelo advox dessa abertura de das bases de dados, né? A gente está falando muito do dado do desmatamento em si, mas é muito importante abrir os dados do que causa o desmatamento. Né? Então, o setor madeireiro, a guia de transição animal, que é a atividade da pecuária. Então, a gente tem esse advocacy também para abertura de dados desses drivers, né? Que a gente chama. E... Na, no Imaflora a gente tem hora de processamento, mas a gente não faz um trabalho igual o ICV e o Amazon faz. O Ana falou, ele realmente eles têm uma metodologia que consegue identificar se o desmatamento de Mato Grosso, quanto é legal, quanto é legal. O ICV e o Imazon realmente são referência em sistemas alternativos, digamos assim, da sociedade civil. A utiliza esses dados, como a Ana falou, Participar do grupo da pecuária sustentável, moratória da soja, essas, esses grupos de trabalho, digamos assim. Acho que é isso.
0: Ótimo, já surgiram algumas questões aqui. Uma dúvida da Amanda pontual é se o segundo sistema, ele são. Os dados são divulgados com qual periodicidade? E se elas coincidem? Pelo que eu entendi,
1: não, né? Elas são. Isso. O Deter, ele. São rápidas, assim, então você tem dados para os órgãos de fiscalização, eles são é, liberados diariamente. Uh, para a sociedade como um todo tem um delay, no, se eu não me engano, são dois dias, né? Para evitar ter qualquer impacto na ação de fiscalização, porque a função do DETER é justamente coibir o desmatamento, impedir que ele avance, né? Conseguir ter uma atividade de fiscalização que chegue no momento que ele está acontecendo e, e impeça isso, né? É, diferente do dado do Prodes que ele é um dado anual que ele já não serviria para essa ação de contenção da ação no caso mas serve para entender qual que é a dinâmica de desmatamento como que ela se distribui no território e como que a gente pode estruturar políticas para conter isso é, eles não são a mesma periodicidade mas geralmente é, o, o Prodes ele vai de agosto de um ano até julho do outro ano né que a gente chama de ano ano Prodes né assim que a gente conta o ano. Geralmente o pessoal também faz análises do DETER de ir juntando todos os anos e vendo quanto que foi que deu de, de área de desmatada naquele período, para ter também essa previsão do que, que deve aparecer no dado anual. Como o Marcelo comentou, o dado do DETER historicamente é subestimado em relação ao dado que a gente vai ter no ano. De 2015 para cá, geralmente está uns 30%, né? na média ali que você vê uns 30% a menos, mas não tem uma correlação efetiva e tal. Mas a gente pode esperar dados anuais bem, bem alarmantes mesmo. Sim.
0: E aí, é, acho que tem, tem outras questões aqui, uma que, que a Amanda também colocou, que é tendo em vista a recente declaração da Alemanha, vocês vêm com uma tendência à diminuição de organizações internacionais que apoiam as causas ambientais do combate ao desmatamento no Brasil, né? E esse impacto até que a Ana comentou, que que vocês estão olhando da, da situação hoje? Então,
1: deixa que eu deixo aqui, não sei se o Marcelo... Pode começar, Marcelo, depois eu... vai começar, Marcelo?
2: Pode ser. Eu acho que tem tem dois viéses, realmente, por exemplo, o Brasil acabou de assinar o, o famoso acordo do Mercosul, né? a gente esperava que os países europeus fossem mais restritivos no acordo e tipo pressionassem mais o Brasil em relação a, a essa taxa de desmatamento. Teve algumas falas da Merkel, do, do presidente da França, por exemplo, mas o, o quanto isso vai vir à prática, eu não da Alemanha foi surpresa, assim, esse bloqueio do repasse. Então, mostra que os países, eu acho, vão começar a jogar mais duro. É, agora, eu acho que também pode haver um... Eu acho que não, não um bloqueio diretamente, mas talvez um, um passe de recurso, em vez de, de dar para o governo... É, esses países começarem a fazer acordos com estados, o é, começar começar a fazer um roadshow com a Noruega é, para tentar captar recursos dele e até mesmo esses países ou fundações internacionais investidarem esses recursos para o governo federal podem fortalecer as organizações da sociedade civil, Tal, talvez, então... Mas, realmente, esse repasse direto para o governo federal, num,
1: num
0: cenário otimista,
1: né? É, eu acho que acabou de é, ter toda uma campanha de defesa do fundo da Amazônia, ela está ocorrendo, né? existe o risco é, desse instrumento né? acabar. A Alemanha é uma parte, né? ela direciona uma parte do recurso para o fundo da Amazônia e a Noruega um outro tanto mais significativo. Então, eu acho que, sim, tem, tem um risco, assim, eu, eu também vejo com um pouco de, de precaução. Mas acho que uma outra questão são os recursos que têm é, âncora na, é, na comprovação do desempenho de redução do desmatamento. Então, até o fundo da Amazônia, né, a gente recebe um tanto de recurso a partir do tanto que a gente deixou de emitir, né. E uma vez que o desmatamento aumente, a gente pode parar de receber esses recursos. O Mato Grosso acabou de receber pelo programa REN, que é um programa é, que é boa parte do recurso vem da, da Alemanha, e uma parte do Reino Unido, que é um RED, né, um programa de RED, é, recebeu 180 milhões de reais. Contudo, existe o que a gente chama de gatilho. Né? Se o Mato Grosso passar de um tanto de desmatamento, ele para de receber o recurso. Então, esse é um risco muito eminente, assim, porque a gente está muito próximo de atingir isso, e se esse ano a gente, é, o, o gatilho está em torno de 1.700 km quadrados, ano passado foi 1.400 e pouco. Então, esse ano, aumentar 300 quilômetros quadrados não é grande coisa, e pelos dados é, de, de detecção aí, de alertas, é, é muito provável que, que chegue lá. Né? Então, esses são os riscos. Né? Tanto dos países verem que, na verdade, o Brasil não está muito interessado em controlar o desmatamento, quanto a nosso desempenho em redução não ser efetivo e a gente parar de, de receber por isso, né? Uhum. Super.
0: A Silvia também fez uma, uma pergunta aqui, que ela queria saber como se relacionam esses dados com a estimativa sobre o ponto de não retorno da Amazônia e se esse ponto também existe para o Cerrado. Aí... Vocês explicam pra gente que não é da área o que é ponto de não retorno.
2: <risos> ah, acho que ela se refere a um artigo, eu não sei se é do Antônio Nobre ou do Carlos Nobre, é um dos irmãos Nobre aí, é, recente, que ele tem uma teoria que diz que se o desmatamento acumulado da Amazônia chegar a 25%, ela vai passar por um processo de salvanização.
1: Da... Países, né? Então,
2: justamente esses dados do PRODIS, principalmente do PRODIS, né? o dado mais acurado Se cial, no um, lado, se não me engano, está 19 ou é 20%. Então, a gente já está caminhando para esse ponto de não retorno. Se não me engano, ela pode explicar melhor, mas, ao contrário do que as pessoas pensam, a, a Amazônia ela não tem um solo tão. A riqueza dela é justamente da sua biodiversidade. Então, se houver um desmatamento, um corte raso mesmo, e ela for perdendo essa biodiversidade, é, toda a riqueza dela, ela, ela se extingue também. Então, é o, o, irmão, o, o autor do artigo ele fala que se a gente chegar em um determinado ponto, não tem como voltar atrás. Acho que é isso. e é, pelo que ela perguntou aqui, eu não sei se existe para o Cerrado esse, esse ponto de cálculo. Eu não sei, porque é, um, é, uma, é bem diferente, com características biofísicas diferentes. Né? Então, não sei se teria esse ponto de não retorno também.
1: Uhum. Eu, uh, na verdade, desconheço alguma pesquisa que tenha se aprofundar exatamente nisso é, para o Cerrado, mas vou aproveitar a deixa para falar um pouco do Cerrado, que, que eu acho que é bem importante a gente se atentar para os dados de desmatamento do Cerrado. A gente teve, tem toda uma construção em torno da Amazônia né, e das políticas de combate ao desmatamento na Amazônia, é, mas é muito importante a gente começar a debater Cerrado também. É, ele tem dados... Os dados do DETER, eu estava analisando um pouco o aumento do DETER aqui em Mato Grosso, né? Então, na parte Mato Grosso tem três biomas, é, 60% Amazônia, uns 30 e poucos por cento ali de 39% Cerrado, um pouquinho de Pantanal. E os dados do DETER para Amazônia, eles aumentaram 23% em relação ao interior. O Mato Grosso não é um dos, dos estados que está com mais alertas, né? A gente, historicamente, o estado contribui bastante para o desmatamento, mas... É, os dados de aumento do DT para outros estados estão muito maior e puxando essa média aí. Mas está 23% de aumento nos dados do DT da Amazônia, enquanto no Cerrado o aumento é de mais de 40%. Então, o Cerrado ele está sendo consumido muito rápido também e, e ele tem um nível de proteção legal muito menor que a Amazônia. Enquanto na Amazônia você pode é, abrir só 20% da sua área, né? 80% você deveria deixar protegida. O cerrado é o inverso, ele varia de 35% a 20% a área de mata que você tem que deixar, o resto você pode abrir. Então, ele tem uma quantidade, uma proteção legal, digamos assim, muito menor que a Amazônia. E, ao mesmo tempo, os acordos de cadeia, por exemplo, os acordos da soja, da pecuária, não abrangem esse, é, esse bioma. né? Eles estão todos voltados para a Amazônia. Então, Enquanto você não compraria gado de uma área que foi desmatada recente na Amazônia, um gado desmatado numa área recente e legal no Cerrado, ele não tem esse embargo, né digamos assim. Ele não tem esse, esse problema nas compras. né é, E aí e a gente tem taxas de desmatamento elevadíssima sobretudo na região do Matopiba, né? que é a região do Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Né? então Com certeza eu acho que a gente precisa aprofundar esses estudos sobre o que, que a gente está perdendo quando...
0: É, o cerrado abre espaço aí para o agronegócio. Ana, aproveitando esse gancho, desde que você falou da pesquisa do ICV, né, no Mato Grosso, eu fiquei muito curiosa para saber se vocês fazem, ou alguma outra instituição, organização, coalizão, faz um estudo de onde está o desmatamento, qual é o bioma, em que área tem maior desmatamento. Desmatamento, e aí eu queria te perguntar: o Mato Grosso não é o estado, qual é o estado que tem é a taxa de desmatamento? E se dá para saber no Brasil todo quanto por cento dessa taxa é ilegal,
1: ou se é o Mato Grosso, uh, bom, quando a gente tá falando de relaçamento, os sistemas são meio que estratificados digamos assim para o bioma, né? Então você tem o Pro da Amazônia, o prato do Cerrado, na Amazônia é, o estado que mais desmata é o Pará, mas ah, eu sempre falo é, relativamente é o Pará porque ele tem mais área de floresta, mas se você fosse pegar em valor, é, em valor absoluto é o Pará porque ele tem mais área de floresta, mas se você fosse pegar em termos relativos, o Mato Grosso desmata mais rápido, digamos assim, que o Pará, porque a gente tem menos floresta e taxas. De desmatamento tão altas quanto, né? É, então, bom, é sempre esses dois estados aí, Paraíba e Mato Grosso, em termos de desmatamento da Amazônia. É, o Mapbiomas, Biomas, que é um, uma plataforma de monitoramento da cobertura, né, do uso do solo no Brasil, independente, né, feito por ONGs, não é um lado oficial. É, ele tem um sistema de alertas de desmatamento também E ele tem analisado esses dados de ilegalidade no Brasil todo né? a, Quando a gente volta para os sistemas oficiais o, A gente tem uma grande dificuldade que é a transparência dos dados das OEMAS né? das, Que a gente chama OEMAS, que é os órgãos estaduais de meio ambiente né? Porque a parte de autorização do desmatamento é a responsabilidade delas a gente tem uma descentralização da gestão florestal desde 2006, elas tiveram que se estruturar para é, fazer essa parte que é a autorização de desmate ou a autorização de supressão. Só que as bases de dados não são públicas, né? então existe essa dificuldade de mensuração. Uma, o Biomas fez uma parceria com o Ibama, ele tem acesso a alguns dados e ele também chegou nesses índices de 95% dos alertas, não do desmatamento, mas dos alertas que eles estão verificando. É, são ilegais, né? São é, em áreas que não tem autorização para abrir. Então, muito provavelmente, essa deve ser a proporção em termos nacional. aí, né? A gente chegou nisso para Mato Grosso e, e o Mato Biomas Alerta não está fugindo muito disso. Então, enfim, mas é essa dificuldade é o dado que os órgãos ambientais deveriam divulgar e que que a gente não tem público, ou tem público, por exemplo, em tabela, né? Para a área ambiental, as informações que são tabulares, assim, não necessariamente representam muita coisa, a gente precisa espacializar, né? São informações espaciais que a gente precisa ali ter a área né, dela. Então, é, esse é um, um dos desafios para conseguir ter um debate mais qualificado sobre desmatamento, sobre legalidade e ilegalidade. É, do desmatamento nos estados, né? Respondi, Leila, ficou alguma coisa de fora?
0: Não, respondeu sim, respondeu sim a, a dúvida. Aí a, tem, a gente tem outras questões aqui que acho que tem muito a ver com um pouco o cenário né, atual que fala da, da que a gente queria discutir a importância dos dados abertos. Vocês já disseram né, um pouco dos usos, e aí a, a Vanessa só pediu que ela falou que ela não entendeu muito bem, que o recurso que depende do desmatamento do Mato Grosso é doado para o governo, né? uma dúvida em relação a isso, então um pouco desses é, benefícios da, da publicação dos dados. E a Silvia perguntou para vocês, né, no pior cenário, se começar a desmantelar o INPE, se a gente teria algum sistema backup que poderia continuar nos fornecendo esses dados? É, e aí um pouco do que você já estava falando, né, Ana? O papel dos governos estaduais. Se eles podem legalmente atuar é, no combate se o Ibama também tiver desmantelado. E aí acho que só, talvez, pegando o gancho, o é, que, que, que significa é, desacreditar de um dado público, de um órgão público, de um órgão que tem toda essa trajetória e que construiu essa política Há tanto tempo, como vocês colocaram, né? Qual que é o impacto disso para o trabalho de vocês? E, e, e não só, porque eu acho que a grande discussão que a gente faz quando a gente fala de dados abertos e transparência, né? E o grande medo da transparência é ele evidenciar um problema real. Mas deixar de ser transparente não significa que você resolveu o problema. Então, deixar de divulgar, de divulgar dados de desmatamento não significa que você deixou de desmatar, né? Então, o dado ele só evidencia uma realidade que, a partir dessa realidade, você cria política pública. Né? Então, qual que é o impacto de você desacreditar ou mudar a metodologia, enfim, tudo que está por vir aí nesse, nessa questão. Vai lá, Marcelo, tá?
2: Bom, é, respondendo aqui a questão do backup, né? Teve uma conversa, acho que com a WWF, a gente ficou nessa dúvida, com essa dúvida, porque os satélites que o Imp usa não são brasileiros. É, o PROD são quatro países, é, Reino Unido, Índia, China e Estados Unidos, e o do DT é China e Índia. Então, o Imp tem, o governo brasileiro, o Imp tem parceria com esses países. Então, o satélite vai continuar obtendo os dados. A diferença é que esse dado vai chegar para o Brasil, só esses países que detêm tem satélites enfim, como é que seria esse, a publicação dessa informação, né? então acho que o monitoramento vai continuar, a diferença é que não vai ser repassado para o INPE, então, talvez esse seja o backup aí. É, em relação aos governos estaduais, hum, acho que a Ana pode falar melhor, porque ela tem uma atuação bem estadual, a gente tem uma atuação super federal, mas acho que é muito no sistema de fiscalização das OEMAs, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Agora eu não sei se elas têm um, um poder de fiscalização tão grande quanto o IBAMA, a Polícia Federal tem, né. Acho que essa é uma questão assim é preocupante de delegar para os estados, somente para os estados, é, essa tarefa. Em relação a, ao impacto, acho que deu um trabalho. Vocês estão me ouvindo? Que a tela. em relação ao impacto do dessa questão do Imp é, realmente é meio estranho porque a gente já esperava que o governo federal atacasse as ONGs os movimentos sociais mas atacar o próprio governo é meio novidade né? é, o Imp é super reconhecido internacionalmente o Ricardo Galvão o cara tem doutorado no MIT então sabe os melhores cientistas estão lá e aí o Bolsonaro fala que eh, o IP poderia estar a serviço das ONGs ambientalistas, sabe? É, Enfim, como acho que o pessoal do Observatório do Clima falou, né? Eles não tentam atacar a febre, eles estão querendo mudar o, o termômetro, né? E aí o, o Salles é, veio com a ideia de contratar uma empresa privada para criar um outro sistema de monitoramento, sabe? Para quê, meu? A gente tem um órgão público super qualificado, reconhecido internacionalmente, validado pela ONU. Então, realmente é complicado. Eu acho que é a mensagem que passa para os outros órgãos, e, sinceramente, o presidente da República já falou isso, tipo, ou vocês falam o que a gente quer ouvir, ou meio que vocês, vocês estão contra a gente, sabe? Vocês estão a favor de, de outros interesses, e realmente isso é, é super preocupante. E aí ele já colocou o, o novo diretor do INPE um coronel, né? ele já chegou falando que mudanças climáticas não é a praia dele, já foi o cartão de visita. Então, realmente, a gente, enfim, ficou preocupado.
1: É, eu acho que é uma perda muito, muito grande, assim, que dá uma confusão sobre o que a gente teria que fazer agora, né? Então, o aumento dos dados do desmatamento, eles são uma reação a, ao discurso, digamos assim, de... É, de que não existe legislação ambiental, as, a própria ameaça que a gente tem visto no Congresso, né, de flexibilização das leis ambientais e da própria desestruturação dos órgãos de fiscalização, dos órgãos federais. Então, é, a gente teve todos os superintendentes do IBAMA foram é, exonerados e muito recentemente alguns já foram nomeados, né? Então tem um processo muito de enfraquecimento do, dos órgãos de fiscalização e de um discurso né, de que não é para a área ambiental é, empatar, digamos assim, a, o setor econômico né, e o setor produtivo. Né, e a gente está vendo isso se materializar no chão com, com, com esses dados. Né. É, essa busca por novos sistemas e contratação de empresas, no fim, assim, sistemas de detecção de desmatamento a gente tem vários. A gente tem sistemas oficiais, como o DETER, muito bom, robusto, tem sistemas da sociedade, e o que a gente vê é que, por mais a gente tem um número de alertas, que a gente não consegue fiscalizar. O Brasil é, não tem equipe de fiscalização e não consegue dar andamento na responsabilização disso, seja pelo órgão federal, seja pelos órgãos estaduais. O Gargalo, ele está ali na fiscalização e responsabilização, né? que é onde a gente deveria estar pondo no foco agora e não questionando os nossos sistemas de detecção e de monitoramento do desmatamento. É... Em relação aos a competência, os governos estaduais são, sim, é, competentes em termos de, da fiscalização e combate ao desmatamento, né? Tem o órgão federal, o IBAMA, ele tem essa função também muito voltado para as áreas da União, então, terras indígenas, né? As próprias unidades de conservação federal, eles atuam mediante denúncia e tal, mas nos imóveis privados, essa fiscalização do imóvel privado, ele é muito da responsabilidade é, do governo estadual, e pelo que a gente tem visto, é onde está concentrada a maioria do desmatamento, 60% do desmatamento em Mato Grosso, ele ocorre em imóveis privados, né um terço é em imóveis privados e grandes imóveis, né, então você consegue, inclusive, responsabilizar porque você tem o cadastro daquele imóvel. E isso é muito competência dos governos estaduais, sim, eles têm que se mobilizar para conseguir é, combater o desmatamento e ter isso como uma das políticas prioritárias a serem realizadas. Né? Ah, ao mesmo tempo, a gente vê também muitos governos, alguns governos, não quero acreditar que são todos, né? mas, por exemplo, teve uma fala do governador do Acre que, no meio de um evento, que ele falou, olha, não paguem nenhuma multa, né? Porque no meu governo não é para isso acontecer, é para a gente produzir. Então, não paguem nenhuma multa que o meu órgão, o órgão do Estado, o IMAC, é, der, né? Então, é muito duro ver todo esse movimento, um movimento a nível federal de é, diminuição da, da capacidade de, de fiscalização, mas também isso tendo. É, sendo refletido por alguns estados da Amazônia também, né? então, enfim, um momento não muito feliz em termos de, de combate ao desmatamento e que a gente vai ter que se fortalecer enquanto a organização da sociedade civil para conseguir colaborar com, com isso, né, para ter um pouco mais de, de resistência a essa flexibilização da, das leis e da, da fiscalização.
0: Ótimo, acho que a gente é, tem, tem, um, tem uma outra discussão, acho que dentro desse próprio tema, né, que é a mudança de metodologia também, que é não deixar de coletar é, a metodologia. É, qual que é o impacto disso que vocês é, têm visto, né, que vocês imaginam também que possa acontecer? É, o impacto dessa, dessa alteração. E aí também queria ver se alguém, Amanda, Silvia, Vanessa, Natália, tem alguma colocação para a gente é, ir fazendo nossas ponderações finais. Não sei se a
3: Vanda está podendo falar. Ela colocou aqui no chat, né? É, como, esse, como esse monitoramento ele vai continuar sendo registrado por satélite? e se eles vão criar né, um novo sistema de detecção, entraria em confronto e a gente tem uma disputa de narrativa, né? Acho que é uma coisa, a Layla tinha perguntado também antes, é, como são satélites compartilhados com outros países, eu fiquei pensando um pouco em é, uma preocupação de questão da soberania né, dos nossos dados, é, mas nesse contexto pode ser um backup, né? Mas como a gente conseguiria né, esses dados? Com, essas, com esses outros pra, países, para a gente ter uma disputa mesmo de narrativa e confrontar essas informações. Acho que também esses, esses outros sistemas de monitoramento que vocês comentaram, também vão servir para disputar essa narrativa do que está sendo, de fato, o desmatamento no Brasil, né? Acho que esse vai ser esse confronto do que é verdade, do que é mentira, acho que vai, ser, vai estar muito em voga entre vários assuntos, mas acho que no, na questão ambiental também. A Silvia colocou aqui também, é, pensando no pilar participação social do governo aberto, como vocês veem a possibilidade das pop populações de cidades e estados se mobilizarem e se engajarem nesse debate? Como veria uma deliberação cidadã sobre políticas para combater o desmatamento e sobre mudanças climáticas, é, conforme uma das demandas do Extinction Rebellion? perguntinha
0: da Silvia para vocês.
1: Bom, sobre é, metodologias, é, é, eu acho que hoje a gente já tem vários outros uh, sistemas de detecção, né? Então, tem o SAD, que é um sistema de, de alertas também de desmatamento do Amazon, que é super reconhecido. Ele é um sistema por radar, né? Que ele tem essa vantagem de você, da nuvem, não impedir que você olhe, né? Embaixo. Então, é, enfim, tem uma série de. De sistemas, eu acho que o, a grande perda é essa, né, na, na continuidade metodológica. Né? O, o Brasil foi o primeiro país a ter sua metodologia aprovada pela é, Convenção das Nações Unidas, né, que a gente chama né porque ele tinha um sistema robusto que você permite monitorar, verificar e reportar a redução das emissões. então O Brasil é o primeiro país e reconhecidamente é, e reconhecido por a sua metodologia de monitoramento do desmatamento. Então, eu acho que essa perda né, desse desse trabalho que que é o mais duro. Mas com certeza a gente conseguiria ter outros é, sistemas de monitoramento é, que seja da sociedade civil é, ou eventualmente esses sistemas que eles estão dizendo que vão contratar para detecção, né, que, que a Planet tem até um Estados como Pará que, que já contrataram, eu, mas eu, o que eu reforço é isso, né? A questão não é um termômetro que meça 0, 0,00, né? São as casas decimais. Não adianta medir isso e dar chá de camomila para falar que vai passar a doença, né? Então, é de fato trabalhar na, no controle do desmatamento. É para isso que a gente, esse é o foco, né? É um estado que queira combater, não que queira medir milimetricamente para não ter ação nenhuma, né? então não adianta ter esses pesos tão desiguais, né? O sistema que a gente tem já é bom o suficiente, já dá informação suficiente para as políticas de fiscalização
0: ou, ou usar o dado para justificar uma inação, né? Não agir em cima desse desse controle minucioso
1: do dado. Exatamente, né? E eles não estão e é isso, o INPE, ele tem, ele saiu muito dessa, é, dessa posição do uso político do dado, né, que ele antes estava, né, quando o dado não era público, ele sofria tudo isso, né, ele sofria é, o uso, você vê que, por exemplo, os picos de desmatamento antes do dado ser público, eles seguravam a divulgação até eles terem um pacote de política para tratar. Então, nossa, no dado, então foi esse, foi super alarmante, mas olha, já temos aqui a... Né, como que a gente vai tratar isso hoje ele não tem mais essa né, esse jogo político que, que antes estavam é, relacionado à divulgação do dado do desmatamento então na verdade o que eles estão fazendo é tentar voltar né não então fala primeiro para mim que eu que vou falar para para mídia eu que vou escolher o melhor momento então é quase que um voltar no tempo assim essa discussão né, sobre a publicidade dos dados e o, e o controle desses dados né? E sobre como é uma participação social relacionada, bom, primeiro eu acho que talvez a gente tenha que se engajar mesmo né, no debate e exigir que, é, que eles também tragam, já que eles querem combater, também tragam isso com base científica. né? A gente tem base científica para segurar os dados do INPE é, e não necessariamente para essas outras bases de dados que eles vão pôr na mesa, né, então, mas sinceramente eu não sei, está muito, tá muito na, na pauta, assim, né, está muito um debate que está movimentando é, numa mídia bastante de massa, né, falando, acho que desmatamento tá é um tema que move, que geralmente vai para a mídia, mas não nesse, nesse nível das metodologias de detecção, né, digamos assim. É, mas estou querendo ouvir sugestões, na verdade, de como participar e influenciar nisso. né? Teve várias notas públicas em apoio do, do INPE, né? várias instituições se mobilizaram. É, o Ministério Público também fez uma nota de, de apoio e reconhecimento dos dados, mas não tenho certeza se isso influencia muita coisa nesse nosso governo federal. Aí, né?
0: Marcelo
2: tem. Ah, acho que a Ana falou praticamente tudo aí. Acho que a perda do, de uma possível troca da metodologia do Imp é isso. Acho que a gente está vivendo é, numa fase muito de fake news, de disputa de narrativa e o dado do Imp é o dado oficial. A gente não contesta ele. Inclusive a gente utiliza como refer... sociedade civil utiliza como referência. A gente tem outros sistemas de monitoramento alternativo, enfim. Que a gente acha importante, mas é uma perda gigantesca. E aí, enfim, provavelmente, se houver outro, outra metodologia, o governo enfim, vai desenhá-la para mostrar o dado que, que, ele, que o governo quer que seja passado. E aí, qual vai ser a confiabilidade desse novo sistema? Né? A gente já vai ficar com o pé atrás, óbvio. Empresa privada, enfim. Então, é uma perda, de fato, gigantesca. Em relação à participação social, eu acho que o primeiro ponto é as pessoas se capacitarem, estudarem. A gente está vendo uma era de fake news gigantesca, que mudanças climáticas não existem, enfim. Então, a gente está começando a regredir no assunto novamente. Então, acho que o primeiro, o primeiro passo é isso. Aqui em Piracicaba, por exemplo, a gente vai começar a fazer um plano de... Mudas climáticas para o município. No próximo ano a gente vai fazer workshops, visitas às escolas, para fazer um plano é, construído com participação popular. É, a pauta de gênero, inclusive, vai entrar fortemente. É, como é que as mudas climáticas impactam é, as mudas climáticas de uma forma diferente dos homens? Esse foi até um, um requisito que o financiador. É, Impôs para ceder o, parte do, do recurso para fazer o plano. Então a gente vai trabalhar fortemente junto com, com a população. Produto o processo é mais importante. Né? Climáticas, né? e a cidade de Paris teve todo um movimento é, interno, tanto da sociedade civil quanto de alguns estados importantes, que é o Steelwind, se não me engano, e a tipo, nós, nós continuaremos na luta, algo do tipo, né? é, porque realmente mostra a importância desses governos locais subnacionais. Né? Então, se o governador e o prefeito, ou até mesmo a sociedade civil, que seja um movimento de baixo para cima, né? sociedade civil puxando é, essa pauta, é, a gente tem que se mobilizar. Acho que o governo federal é super importante, mas é, poder estar nas nossas mãos também.
0: Excelente. Excelente. Gente, nossa, é, primeiro que é, é muito impressionante assim, o quanto a gente, a gente desconhece desses detalhes né, da, da política e o quanto isso que vocês trouxeram dos dados, né, eles evidenciam uma realidade muito alarmante. dá uma dimensão ainda maior do, 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 do risco que a gente está correndo né mas acho que foi muito legal a Silvia provocar essa questão do governo local porque acho que talvez a saída esteja exatamente aí a Silvia é do delibera Brasil e trabalha com processos de é, participação local não só né mas com metodologia de meio público teve um diálogos com ela também muito legal é, e, e aí eu acho que tem um elemento que eu, a gente foi olhar né sobre essa questão do, do INPE, da alteração da mudança metodológica da alteração de procedimento que a própria lei de acesso estabelece a responsabilização dos gestores pela divulgação dos dados né então é, inclusive pela não divulgação ou pela alteração ou pela mudança né então qualquer forma de tentar, acho que, ludibriar os dados e as informações públicas é passível de corresponsabilização é, por parte dos agentes públicos. Então, acho que é algo que a gente tem que estar também ligado e, e pressionando. É, acho que a gente teria mais várias horas para conversar sobre vários assuntos que vocês trazem, é, mas a gente cumprir com, com o horário para não estender muito mais. E é de novo, reforçar o um agradecimento nosso a vocês. É dizer que Foi uma aula mesmo e tem certeza que muita gente que não pode estar aqui hoje, mas que mandou mensagem, vai ouvir depois, vai, vai acompanhar e vai é, reconhecer e conhecer um pouco mais da política e da importância dos dados. E queria muito agradecer vocês mesmos é, e aí a, a partir de hoje à noite, amanhã cedo o conteúdo já vai estar disponível para a gente poder divulgar e cumprir uma parte desse processo de, de formação e conhecimento dos dados sobre passamento no Brasil Amanda também não sei se é,
1: finalizar a gente, a queria
3: agradecer muito foi uma super aula para a gente que Lida com a... É, a gente estava brincando esses dias que a gente tá, né, questionando o dado em vez de questionar o problema. Então, não é o problema o dado, o problema é que tá desmatando. A gente tá vivendo isso. E agradecer foi um super aprendizado mesmo e acho que quem vai ouvir depois vai aprender muito também. Foi muito legal, gente. E tem pessoas agradecendo aqui acho que é o pessoal que não consegue falar. <risos>
1: Obrigada, gente. Mas é Eu isso, Ana, também. Mariana,
0: Muito, muito obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. A gente se encontra nos próximos e nos próximos processos por aí.